0: Hej och välkommen till Dr. Blunds podd. Det är jag som är Anders Tillén och detta är det 21 avsnittet. Idag tänkte jag bara kort kommentera Crash 3-studien som publicerades i Lancet så sent som häromdagen. Det här är alltså den tredje studien som har förkortningen Crash. Och... Det att de har gemensamt är att de alla handlar om traumapatienter. I Crash 1 undersökte man effekten av att ge steroider till patienter med traumatisk hjärnskada. Slutsatsen var att det inte är en särskilt bra idé. Patienterna i studien som fick steroider dog nämligen i betydligt högre grad än de i kontrollgruppen. Så jag tror inte att det är någon idag som ger steroider eh, oselekterat till patienter med hjärnskada ehm, i Crash 2 eh, hade man en annan frågeställning, där tittade man på tranexamsyra till eh, patienter med eh, trauma och eh, stor risk för blödning och eh, det är nog den studien som är eh, mest välkänd bland oss inom akut- och traumavård eh, och efter den så blev effekten att i stort sett alla traumasystem i hela världen började ge tranexamsyra till Och Det berodde på att man såg en minskad dödlighet i den gruppen som fick transexamsyra. Det var i och för sig inte en särskilt stor minskning av dödlighet och konstigt nog inte heller kopplad till minskat transfusionsbehov- vilket ju var lite konstigt eftersom eh, hypotesen var att man eh, minskade risken för död i blödning. Ehm, när man lite senare gjorde en subgruppsanalys av CRASH-2 så kunde man justera rekommendationen. Ehm, man såg nämligen att om tranexamsyran ges tidigt, helst inom en timme, blev effekten mer påtaglig. Och Efter tre timmar då började det bli en tendens till sämre utfall- för patienten istället. Därför så finns nu neutranexamsyra tillgängligt prehospitalt- i de flesta system. Så att det kan ges så nära som möjligt in på själva traumat. Det var dock en patientgrupp som exkluderades från CRASH-2. och Det var de som hade en isolerad traumatisk hjärnskada. CRASH-3- som alltså är den senaste studien, handlar om just den gruppen. I korthet så är det här en klassisk RCT. Man randomiserade drygt 12 700 patienter från många centra över hela världen. Det var patienter med skallskada som hade inträffat högst tre timmar. Det vill säga att patienterna skulle inkluderas inom tre timmar. De skulle också ha en Glasgow Coma-score på 12 eller lägre. Alternativt ha en verifierad blödning på DT. De patienter som randomiserades till interventionsgruppen fick... Samma doser som i CRASH-2-studien, det vill säga 1 gram tranexamsyra givet på 10 minuter och därefter en infusion av ytterligare 1 gram över 8 timmar. Och det effektmåttet som man tittade på, alltså det primära effektmåttet, var 28 dagars dödlighet som var relaterad till själva hjärnskadan. Sekundära mått var till exempel neurologiskt handikapp och olika komplikationer som tromboembolism, kramper, behov av neurokirurgi och så vidare. Redan när man planerade den här studien så bestämde man sig för att inte ta med patienter som hade glaskakomaskor 3 eller ljusdelar pupiller när man gjorde den statistiska analysen. Och anledningen var förstås att de patienterna har så dålig prognos oavsett vilken behandling de får att de skulle riskera att dölja en eventuell positiv effekt av tranexamsyra. I analysen så indelade man också de övriga patienterna efter svårighetsgrad av hjärnskada. Man definierade då mild sin måttlig hjärnskada som patienter med glauskokomaskor 9-15 medan de med lägre glauskokomaskor hamnade i gruppen svår hjärnskada. Ja, och resultatet då man fann att att, eh, hos patienter med mild till måttlig hjärnskada fanns det faktiskt en stor effekt på risken för död av hjärnskada inom 28 dagar, alltså det primära effektmåttet. Eh, man såg en riskreduktion på hela 22 procent. Eh, det ger alltså ett eh, NNT, Number Needed to Treat, på omkring 5 patienter. Vilket ju måste anses vara eh, riktigt bra. Eh, man eh, tittade också på inverkan av tiden från själva skadan till dess att eh, tranexamsyran gavs. Och eh, då kunde man se att det var en eh, tydlig eh, skillnad. Det vill säga ju tidigare man gav läkemedlet desto bättre effekt var det. Och efter... Eh, cirka tre timmar så var effekten inte signifikant längre. För de patienterna som hade svårare hjärnskador det vill säga glaskakomas skår åtta eller lägre så såg man ingen skillnad i mortalitet mellan tranexamsyra och placebo och det gällde oavsett hur tidigt man gav behandlingen. För de övriga effekterna inklusive biverkningar och komplikationer såg man ingen skillnad mellan de två grupperna. Så om man summerar resultaten av CRASH-2 och CRASH-3 kan man alltså dra slutsatsen att tromboxansyra kan minska mortaliteten hos traumapatienter. Och det inkluderar de som har en isolerad hjärnskada. Dosen i båda studierna var alltså 1 gram givet på 10 minuter så tidigt som möjligt efter skadan. Och därefter en 8 timmars infusion av ytterligare 1 gram. Bäst effekt får man om behandlingen sätts in tidigt. Och har man inte hunnit ge första dosen inom tre timmar efter traumat så bör man nog låta bli. Det verkar inte heller finnas några särskilda risker för biverkningar eller komplikationer av tranexamsyra till traumapatienter så länge man håller sig inom det här tre timmars fönstret. Så nu återstår bara att uppdatera rekommendationerna för prehospitalt bruk av tranexamsyra. Till att även inkludera patienter med isolerad skallskada. Ja, det var allt för den här gången. Om det kommer en crash 4 vet jag inte än. Det återstår väl att se. Men det har publicerats en del andra intressanta saker på sistone. Så det kommer nog snart ytterligare kommentarer tack för att du lyssnar och tack också för att en del av er kommer in och kommenterar på bloggen jag har sett några fina omdömen på iTunes och det är jag förstås tacksam för om du gillar den här podden så får du gärna dela med dig till dina vänner tipsa dem och gärna skriva ett omdöme och sätta ett betyg om du inte redan har gjort det Men det här är Anders Tillén. Hej då!